0: Vom da citire din Evanghelia după Luca, de la capitolul 12. Între timp, când se să rămulțim fără număr încât se călca unul pe altul, el a început, înainte de toate, să le spună ucenicilor săi. Păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia, căci nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice ați vorbit la ureche în cămăruțe va fi vestit de pe acoperișul caselor. Vă spun voi, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic, dar am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are autoritatea să arunce în genă. da, vă spun, de el să vă temeți. Nu se vând oare cinci vrăbi cu doi bani, totuși niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii de pe cap toți vă sunt numărați. Deci, nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. Dar eu vă spun, pe oricine mă va mărături înaintea oamenilor, îl va mături și Fiul Omului, înaintea Îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine va, va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și El înaintea Îngerilor lui Dumnezeu. Și orcui va vorbi un cuvânt împotriva Fiului Omului se va ierta, dar orcui va blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu îi se va ierta. Și când vă vor duce înaintea sinagogilor și a conducătorilor și autorităților, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți răspunde în apărarea voastră, nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce trebuie să vorbiți. Și unul din mulțimea i-a zis, Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. Dar el i-a zis, Omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de lăcomie, căci viața cuiva nu stăm belșugul avuției lui. Și el a spus o, parabil, o parabolă zicând, pământul unui om bogat rodise mult. Și se gândea în sine zicând, ce voi face, fiindcă nu mai am unde să-mi adun roadele. Și el zicea, iată ce voi face, voi strica grânarele și le voi zidim mai mari. Și acolo voi strânge toate roadele mele și bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete? Ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel care își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Și el a zis ucenicilor săi, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trup, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu ceră, n-au nici cămară, nici grânar și Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Și care dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la statura lui? Deci dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, de ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cum cresc crinii, ei nici nu trudesc, nici nu țes, totuși vă spun că nici Solomon în toată gloria lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Deci dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba care astăzi este pe câmp, iar mâine este aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Deci, să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu vă frământați mintea, că și toate aceste lucruri națiunile lumii le caută și tatăl vostru știe că aveți nevoie de ele. Dar voi căutați împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenie, faceți-vă pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în cerul unde nu se apropie hoțul, nici nu strică molea. Căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse, și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Binecuvântați un sclavia aceea pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge și îi va pune să-și la masă și se va apropia și îi va sluji. Și fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, binecuvântați un sclavi aceea dacă îi va găsi veghind. Dar să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar vegea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Atunci Petru i-a zis, Doamne, pentru noi spui parabola aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, Cine este administratorul credincios și înțelept pe care îl va pune Domnul său peste slujile sale ca să le dea la vreme partea lor de hrană? Binecuvântat este robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu întârzie să vină și va începe să bată pe slugi și pe slujnice și să mănânce și să bea și să se îmbete, stăpânul robul aceluia va veni în ziua când el nu se așteaptă și în ceasul pe care el nu-l cunoaște și îl va tăia în bucăți și va rândui partea cu cei necredincioși. Și robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit, nici n-a făcut după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine naștiu ce a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Căci cui s-a dat mult, îi se va cere mult, și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Eu am venit să arunc un foc pe pământ și cum aș vrea să fi aprins, dar am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de strâmtorat sunt până să se îndeplinească. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinare. Căci de acum, înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați împotriva doi, și doi împotriva trei. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii ei și nora împotriva soacrei ei. El a mai zis mulțimilor, când vedeți un nor ridicându-se de la vest, îndată ziceți, vine ploaia, și așa se întâmplă. Și când suflă un vânt de la sud, ziceți, va fi arșiță. Și așa se întâmplă. Fățarnicilor, fața cerului și a pământului știți să deosebiți, dar cum se face că vremea aceasta nu o deosebiți? Și de ce nu judecați voi singur ce este drept? Când te duci cu pârâșul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el, ca nu cumva să te tărască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna gărzii și garda să te arunce în închisoare. Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel mai de pe urmă bănuț. Amin.
1: Avem înainte un capitol destul de lung, nu o să-l analizăm în totalitate astăzi, dar măcar primele episoade aș vrea să ne uităm puțin mai în detaliu la ele. Data trecută, la sfârșitul capitolului 11, am întâlnit reacția pe care cărturarii și farisei au avut-o a vis de Domnul Iisus, după ultima discuție între ei, avută când Domnul era musafir în casa unui fariseu. Și spune, după ce a ieșit de acolo, după ce a avut niște avertizări foarte directe și dure, atât față de farisei, cât și față de scripte, cărturari. Scriptura spune, după ce a ieșit de acolo, cărturarii și farisei au început să-l pună la strâmtoare și să-l facă să vorbească despre multe lucruri. Au început să îl vâneze și să-l împingă în așa fel încât să rostească ceva greșit, cu scopul de a-l învinui. I-au întins astfel lațuri, capcane, ca să prindă vreo vorbă din gura lui pentru care să-l poată învinui. Așa se termină pasajul de data trecută. Acum, deci avem din nou o scenă publică și spune în capitolul 1 că mulțimile se strângeau cu grămada sau la mii de oameni veneau, o mulțime nenumărată, cum spune în tibiez, se strângeau împreună în așa fel încât se călcau unii pe alții. Deci avem din nou o scenă publică, dar Domnul nu se adresează tuturor ucenicii, tuturor celor care veneau, ci se adresează ucenicilor lui. E foarte important într-un context să stabilim cine vorbește, cui vorbește. Da? Și primul cuvânt pe care Domnul îl adresează ucenicilor este acela să se ferească de drojdia fariseilor pe care o identifică ca fiind ipocrizia. Asta face exact trimitere la cuvintele pe care Domnul le-a rostit în auzul ucenicilor Fariseilor, câtă vreme a fost în casa acestui fariseu uh, și i-a mustrat pentru că ei, uh, pe ei erau interesați doar de aspectul exterior, de aspectele ceremoniale și ritualice și nu erau interesați de curăția interioară. Da? Erau, erau ca unii care uh, vopseau morbintele și care, de fapt, erau plini de necurăție și îi intinau pe ceilalți cu care intrau în contact, spune Domnul Isus, Zice, mai întâi de toate, înainte de orice, păziți-vă de aluatul fariseilor, de drojdie a fariseilor, care este fățărnicia. Acum, este un avertisment cu privire la a se păzi de farisei. Și foarte interesant de ce, de fapt versetul anterior ne dă și răspunsul, pentru că ei, de fapt, căutau să îl prindă, să-i întindă lațuri. Chiar dacă doctrinar, să știți că în școlile de gândire și în diferitele influențe evreiești din vremea Domnului Isus, Domnul se apropia de rigoarea fariseilor. Și în privința poziției cu privire la, de exemplu, căsătorie și divorț, se apropie de... Farisei, dar merge dincolo de uh, poziția lor pe care o dovedește inconsecventă. Uh, și în multe alte aspecte, uh, pentru că farisei erau cei care uh, îl așteptau cu adevărat pe Mesia după litera legii și încercau cu toate puterile lor să țină legea așa cum a fost uh, dată. Erau foarte respectați în popor. Problema este că ei credeau că prin puterile lor îi puteau să împlinească legea și se așteptau ca Mesia la venirea lui să îi felicite și cumva ei să le predea împărăția atunci când, ei, când el venea și Mesia să îi recompenseze. Situația era cu totul alta. De fapt, și Domnul se delimitează, se distanțează de ei și spun, toate eforturile voastre sunt doar cu privire la exterior. De interior nu v-ați atins și pentru asta sunteți vinovați. Acum, legea fusese dată tocmai ca să arate omului că nu poate să se schimbe din interior. Că nu poate să facă decât să se conformeze în exterior și asta se arate nevoia lui de har, nevoia lui ca Dumnezeu să intervină, să-i schimbe dispoziția. Și i-au înțeles exact pe dos. Au înțeles că este suficient uh, suficientă înfățișarea unei sfințeni. insistența pe ritualuri că Dumnezeu este mulțumit cu el. Uh, deci, primul uh, sens al avertismentului este feriți-vă de farisei. Și o să răau asta în versetele următoare. Dar Domnul identifică problema lor principală, care este ipocrizia, și o numește droștie. Și aș vrea să renunț sau a luat, să, să uh, insist puțin asupra ideii astea. Nu este suficient să ne uh, ferim, sau ca ucenicii să se ferească de oameni ipocriți. Da. Ei înșiși trebuie să se ferească de ipocrizie. Da. Uh, și cum putem să facem asta? Pentru că afirmația este valabilă pentru orice urmaș, pentru orice ucenic al Domnului Iisus. Ceea ce spui în privat trebuie să fie spus și în public. Viața ta privată trebuie să fie consecventă cu viața ta publică și invers. Mărturisirea ta publică cu trăirea ta privată. Asta era problema fariseilor când în public erau mari sfinți și în, în privat erau ca și restul pe care îi condamnau. Deci, Domnul avertizează și pe ucenicii lui, feriți-vă, nu doar de farisei, feriți-vă de problema fariseilor care este ipocrizia. Orice mărturisire religioasă, dacă este doar de pe buze, ajunge să fie ipocrită sau este ipocrită. Există pericolul ăsta și în adunările Domnului? Gândiți-vă că dacă nu au putut să țină legea, literal, și au ajuns da, fariseii care erau priviți ca vârful de lance al ținerii legii, să fie numiți ipocriți sau să asta, să fie problema lor principală, cu atât mai mult în legea noului legământ, care e mult mai profundă, mult mai înaltă și imposibil de ținut de omul firesc, credeți că nu există pericolul ipocrizii? Ba da! Atunci când noi facem anumite lucruri sau nu facem anumite lucruri doar pentru, a, e, pentru ochii lumii. Ce zice lumea? Da? Când noi ridicăm niște standarde și deci spunem asta înseamnă să fie, poc- să fie pocăit și după aceea nu le ținem da? și cumva încercăm să mascăm lucrul ăsta, avem aceeași problemă cu drojdia fariseilor care este a, fățărnicia sau ipocrizia. Termenul greac înseamnă purtarea unei măști, așa cum un actor pe scena de teatru purta o mască uh, ca să ilustreze un personaj. De fapt, în momentul în care s-a terminat uh, scena pe care tu o joci, în momentul în care cade cortina sau tu ieși de pe scenă, tu ți dai masca jos și redevi tu în sus. Asta este marea problemă a celor care mărturisesc chiar și credința adevărată. Da? Cum suntem noi în privat... Asta este este adevărata noastră credință. Nu felul în care ne prezentăm în public. Mulți sunt foarte îngrijorați cu privire la mărturia lor. Să nu stricăm mărturia pocăiților, să nu stricăm mărturia Domnului. Dar adevărata mărturia Domnului este viața noastră privată. Și aici, vedeți, oamenii pot să... Fie foarte atenți în public și să pare ceva ce nu sunt în privat. Domnul nu-i mulțumit cu o astfel de atitudine, niciodată n-a fost, pentru că el ne cunoaște inima și de asta el construiește în noi caracterul. E o diferență între caracter și mărturie. Mărturie e percepția lumii, percepția publică pe care o avem. Da? Asta poate să fie într-un fel și noi să fim altfel în privat. Caracterul este cel care ne dă identitatea noastră atât în privat cât și în public. Și aici trebuie să avem grijă în așa fel încât să ne asemănăm cu Domnul Isus Hristos și să avem consecvența Lui. Pentru că El a fost la fel și în privat și în public. Da? Deci există un avertisment și n-am vrut să trec peste asta spunând doar poziții vă de farisei pentru că Domnul spune nu mai există farisei astăzi deși mentalitatea lor există în cercurile religioase. Dar el spune, păziți-vă de drojdia fariseilor, care este ipocrizia. Păziți-vă ca nu cumva să ajungeți ipocriți. Și să știți că asta este un avertisment la fel de real pentru fiecare ucenic al lui Hristos. Și Domnul să ne ajute să fim conștienți de pericolul acesta. Observați de asemenea că termenul pentru ipocrizie este drojdie. Nu la întâmplare. Pentru că drojdia are o conotație negativă în Israel, datorită uh, ceremoniilor legii, datorită jertfelor, datorită uh, pâinii de la, de la Paști, când vorbim despre sărbătorii azimilor, deci drojdia are o conotație negativă. În da? simbolizează păcatul. În situația de aici, da? păcatul ipocriziei. În alte contexte, păcatul uh, moral sau păcat doctrinar da? Dar, în general, drojdia înseamnă păcat. Și trebuie să ținem bine minte asta pentru că atunci când vorbim despre elementele cinei, este foarte important să sărbătorim cina cu azimile curății și nu cu pâine, cu drojdie care ilustrează un Hristos păcătos. Dacă Hristos, trupul lui Hristos a fost păcătos, el n-a putut să aducă șertfă pentru noi. Și de asta sunt importante elementele, pentru că ele ilustrează uh, o realitate spirituală. Dacă noi stricăm realitatea asta, nu discernem trupul Domnului. Da? Ilustrându-l ca fiind ceva păcătos și o sânda pe deapsa judecată a lui Dumnezeu stă deasupra capetelor noastre de fiecare dată când participăm la cină, luând-o cu uh, pâine îndospită. Sunt mulți care spun nu contează, intenția contează, la Dumnezeu nu așa. Da? Uh, el a dat niște principii clare și dacă ne abatem de la ele, ajungem casa maritenii despre care Domnul spune voi nu știți la ce vă închinați. Da? Domnul să ne ajute să înțelegem și lucrul ăsta. Nu insist mai mult pentru că nu-i subiectul nostru, o să ajungem noi și la cină în capitolele următoare. Deci, Domnul avertizează pe ucenici cu privire la farisei și la ipocrisia lor, arătând că el știa ce este inima lor, arătând că, de fapt, el este Dumnezeu, El este în control, El este tot atotștiutor și oricât ar încerca ei să-L prindă cu vorba, da? nu doar că El cunoaște toate intențiile lor, dar uh, este stăpân pe situație. Asta este alt, o altă lecție pe care o învățăm din avertizarea asta imediată. Apoi Domnul spune, nu este nimic acoperit care nu va fi, care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. Și ăsta este principiul de care trebuie să ținem cont atunci când vine vorba despre Uh, în primul rând despre ipocrizie vom fi trași la răspundere pentru viața noastră privată, dar în același timp, contextul este cu privire la mărturisirea lui. Asta este foarte interesant pentru că uh, versetele următoare spun De aceea orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină, orice ați greit la ureche în odeițe va fi vestit pe acoperișul caselor. Pasajul paralel uh, din Matei ne învață că asta este mărturisirea publică a Domnului Isus. Ceea ce ați auzit de la mine, ceea ce v-am spus eu în privat, voi să trâmbițați, voi să proclamați de pe acoperișul casilor, adică în mod public. Acum, domnul nu a spus anumite lucruri în privat, cum de fapt face și aici, că se adresează ucenicilor, pentru că era ipocrit. Deci nu există un dublu standard. La el, dar pentru că a avut o lucrare specifică, și pentru că a trebuit să se înfățișeze într-un anumit fel Israelului ca Mesia și să fie respins, au fost lucruri pe care el le-a spus lor în privat, arătându-le, cumva descoperindu-le puțin câte puțin planul pe care Dumnezeu îl avea. După moartea, îngroparea și învierea lui, a venit timpul ca ei să rostească de pe acoperișul caselor, adică să trâmbițeze lung și lat mesajul despre a, Domnul Isus. Vă spun voă prietenii mei, spune versetul 4, o expresie atât de delicată, atât de frumoasă. În momentul ăsta de, a, de tensiune, când cărturarii și farisei îl resping, când Domnul îi mustră în mod public, când îi avertizează pe ucenici cu privire la ce să se întâmplă. Și spune, vă spun vouă, prietenii Mai târziu, Evanghelia după ea îmi consemnează și spune, nu vă mai numesc robi, ci vă numesc prieteni, pentru că v-am făcut de cunoscut tot ce mi-a spus tatăl meu. Relația de camaraderie, de prietenie, de dragoste, de intimitate între între domnul și ucenicii lui, este una extraordinară. De fapt, definește relația de prietenie nu e așa? Nu s-a ferit nici să-i mustre, când trebuiau să fie mustrați, a fost transparent cu ei, i-a protejat și i-a învățat, le-a comunicat ce avea el mai bun. nu e așa? De fapt, Domnul Isus însuși în relația lui cu ucenicii definește ce înseamnă prietenia adevărată. Vă spun vă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Acum, noțiunea de prieten, de camarad, în contextul anunțării, nu vă temeți de cei ce uci trupul, implică și ceea ce o să pățească ei sau riscurile la care se expun păstrând prietenia și urmându-l pe el, pentru că asta îi vor face lui. Deja i anunțat că fiul omului va fi dat în mâinile preoților, a bătrânilor, a liderilor poporului și va fi omorât. Și atunci vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Cred că în mod specific se referă la farisei. Aici, pentru că ăsta este contextul, spune păziți-vă de ei, dar nu vă temeți de ei. Da? Astea sunt cele două atitudini pe care trebuie să le aibă ucenicii față de liderii religioși, care par sfinți, care par că îl slujesc pe Dumnezeu, dar în realitate nu o fac. Feriți-vă de ei... Uh, și în același timp nu vă temeți. Uh, poziția lor, influența lor, toate uneltirile lor nu trebuie să vă împiedice să proclamați de pe acoperișurile caselor ceea ce ați auzit în privat de la mine. Asta este îndemnul pe care domnul uh, li dă. Vis-a-vis de farisei, aș vrea să vă gândiți cât s-a l ei la o invitat pe domnul în casele lor. V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? Nici eu nu m-am gândit, până dimineața asta când citeam pasajul. Nici unu. Despre cât s-ar ei se spune mai târziu că erau plini de râvnă, crezuseră și erau plini de... Nu se spune. Mereu și mereu fariseii au fost interesați. Ba de lucrarea lui Ioan, ba de lucrarea lui Iisus, mereu trimiteau delegații, l-au invitat la ei în casă. Da? erau interesați cumva de mesajul lui, dar ei au devenit cei mai aprigi persecutori. Da? Și trebuie să fim uh, în, în procesul de a ne păzi, dar a nu ne teme de astfel de oameni, trebuie să vedem tiparul lor, pentru că farisei, partidul fariseilor nu mai există astăzi, dar tiparul lor există în continuare. Uh, și trebuie să-l surprindem ca să știm și noi să facem o aplicație corectă, să știm de cine să ne ferim. Sunt oameni care par foarte religioși, care par că iubesc cuvântul atâta cât înțeleg din el, care par interesați de mesajul adevărului, dar în același timp să știți că nu se vor da înapoi de la a deveni persecutori sau a ni se împotrivi în momentul în care au ocazia. Diferența constă în Schimbarea inimii. Da. Cei care insistă doar pe exterior, a luatul fariseilor care este fățărnicia, ar trebui să fie identificat și să ne ferim de așa ceva. Pentru că astfel de oameni, să știți că nu promovează cauza lui Hristos, ci din contră. Chiar și atunci când, așa cum a fost cazul ulterior, în adunarea din Ierusalim, ei intră în adunare, știți ce o să facă. Nu mai probleme. Deci mereu și mereu au avut probleme și nu doar în adunarea din Ierusalim, dar trimișdei lor au ajuns și la adunările dintre neamuri și o bună parte din epistole conține avertismente cu privire la astfel de oameni. Uh, nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot să facă uh, nimic. Gândiți-vă că Asta a fost un mesaj de mângăiere și de întărire și pentru înaintașii noștri care ar trebui să-și depună viața, să-și sigileze mărturia credinței cu propriul lor sânge. Uh, nu trebuie să vă, uh, să vă fie frică. Frica ne face să ne, ne subjugă, ne face sclavii ei și ne împiedică să um, acționăm conform principiilor noastre sau așa cum ne-am dorit să acționăm nu trebuie să vă fie frică. E natural să-ți fie frică de moarte. Pentru că n-ai mai trecut pe acolo. Nu știi felul în care Dumnezeu o să te cheme acasă, prin ce metodă vei face pasul dincolo. Da? Și de obicei, nou, oamenilor ne este frică de necunoscut. Mai ales că este un pas irreversibil. Și atunci, din punct de vedere omenesc, și atunci, e normal să ți se întâmple asta. Când ți se pare că, că ești într-un pericol sau când ești într-un pericol de moarte, senzația fricii este una naturală. Domnul spune nu trebuie să vă fie frică de cei care pot să vă omoare trupul. Pentru că autoritatea lor, fie că e vorba de farisei, de lideri religioși, de uh, autorități care sunt instigate de uh, biserici apostate și așa mai departe. Autoritatea lor se rezumă atât. Și ei vor fi judecați în momentul în care um, Trec peste mandatul pe care Dumnezeu l-a dat de a executa dreptate în societate. Dacă ei omoară pe cineva în mod nedrept, vor fi pedepsiți de Dumnezeu pentru asta. Deci nu trebuie să vă fie teamă de ei. Mai degrabă, teama sfântă și supunerea trebuie să fie față de autoritatea supremă, care are putere nu doar asupra trupului, ci și asupra Duhului care e memuritor. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Spune Domnul, temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în genă. Și foarte interesant cum este ilustrat, uh, ilustrat autoritatea lui Dumnezeu aici. Are Dumnezeu autoritate de a ucide, de a lua viața unui om? Domnul Iisus spune aici, Are. Chiar chiar îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind acela care ia viața. Pentru că El este Cel care o dă, El este Cel care o ia, în modul suveran ales de El. Dar autoritatea Lui nu se rezumă doar la viața fizică, ci ci și la cea spirituală. Și Domnul spune aici, există viață și după moartea fizică. De acela trebuie să vă temeți, care are autoritate peste întreaga voastră ființă. Uh, și se doarce în versetul 6 înapoi la uh, pericolul în care erau cinicii lui cu privire la viața lor fizică și spune, nu se vând doare cinci vrăbii cu doi bani? Da? Cu doi bănuți. Da? Erau foarte ieftine. Nu se vând cinci vrăbi cu doi bănuți? Uh, atâta valora viața vrăbilor respective în ochii oamenilor. Nu? Da? Totuși, niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Știți ce învață asta? Suveranitatea lui Dumnezeu asupra întregii naturi. Mi se pare o un nimic, o, o pierdere nesemnificativă dacă o vrăbiuță moare. Da? Nu se întâmplă lucrul ăsta decât atunci când Dumnezeu îngăduie viața fiecarei ființe, nu doar viața noastră, că după aceea face aplicația Domnului la viața omului, care e mult mai prețioasă, dar chiar și viața celei mai nesemnificative a, ființe este în mâna lui Dumnezeu. Gândiți-vă cât de implicat este Dumnezeu în creația Lui, în mod suveran. Deci, ăsta este, să știți, unul din cele mai frumoase pasaje care vorbesc despre suveranitatea absolută a lui Dumnezeu și despre implicarea lui activă. Cât de greșită interpretarea este aceea că cumva Dumnezeu este acolo în cer și El a dat niște legi naturii, natura funcționează după legile dar El nu se implică în toate lucrurile astea. Lasă cumva totul la decizia și la uh, cheremul omului sau la bunul mers al legilor naturale. Cât se poate de fals. Dumnezeu este implicat și dacă este implicat în viața vrăbiuței cu tot ce înseamnă ciclu ei de viață, înseamnă că este implicat în, în viața în, și în susținerea întregii lui creații. Putem atunci să spunem El este cel care ține păstrătorul creației Lui. În momentul în care El s-ar retrage, oricât de puțin, acolo e moarte, acolo e haos, acolo e distrugere. Și dacă, într-adevăr, Dumnezeu ar fi dat doar niște legi și apoi s-a retras din univers, universul s-ar fi distrus de mult. După al doilea război mondial, când Mao Zedong a ajuns dictator în China, a ajuns la concluzia că vrăbile erau principalul dușman al Chinei și au dat legi și recompense celor care omorau vrăbii. Nu știu dacă știți despre lucrul ăsta, e foarte interesant că, în termen de un an sau doi, multe milioane de vrăbii au fost omorite. Chiar există poze cu chinezi care veneau, aveau așa pe ață vrăbii moarte și mergeau să-și iau recompense. Mentalitatea era că vrăbile mâncau din grâne, erau și așa... Foamete după război și uh, erau considerate uh, un mare dușman al agriculturii și al uh, sustenanței poporului chinez. Știți ce s-a întâmplat? Din cauza vrăbii, din cauza faptului că fo- milioane de vrăbii au fost omorâte, a urmat o foamete care, care a întârziat dezvoltarea Chinei până acum câteva decenii. Din cauza aia au trebuit să importe, de fapt Uniunea Sovietică a trimis sute de mii de vrăbi, ca să ajute din nou uh, lanțul trofic și ciclul natural pe care Dumnezeu l-a lăsat în natură. Nu au înțeles că fiecare animăluț, fiecare uh, pasăre își are rolul ei. Da? Și pentru că omul a încercat, încercat să intervină, ei spun că asta a fost una din cele mai dezastroase măsuri din istoria Chinei. Da? Omorârea vrâmpilor. Mi se pare foarte interesant și m-am gândit exact la pasajul acesta. Oamenii nesocotesc păsările acestea ca fiind da, ieftine cu toate astea. Sunt prețioase. Dumnezeu le-a dat un, un rol anume pentru întreținerea vieții și vedeți cum suveranitatea lui Dumnezeu lucrează și în această privință Uh, nu vreau să intru în politică, dar gândiți-vă ce ar fi însemnat o China puternică, alături de Uniunea Sovietică, în lupta cu vestul, să fie chiar vrăbiuțele astea ceea ce a întârziat, cumva, uh, progresul acesta. Mi se pare extraordinar. Da? Da, vedeți? Suveranitatea lui Dumnezeu și instrumentalitatea lui Dumnezeu în suveranitatea lui se folosește de fiecare piesă, fiecare participă Din creația lui, o așează la locul ei, în timpul ei, îi dă rolul ei în așa fel încât să îi ducă la în îndeplinire scopurile. Ca să nu întind, să mă întind prea mult, um, niciuna din ele nu este uitată. Înaintea Lui Dumnezeu. Ce înseamnă uitată? Nu este în afara sferei Lui de cunoaștere, de influență, de activitate. Deci și chiar perii din cap. Toți vă sunt numărați. Nu spune degetele de la mâini sau de la picioare. Nu spune membrele. Nu spune uh, uh, organele voastre. Efectiv, pe da? Care, oricum ne cad pentru că se schimbă, se regenerează, dar nici măcar un fir de păr, da? Deci, toți vă sunt numărați. Iată cât de detaliat este Dumnezeul nostru și în același timp când vine vorba despre perii din cap, da? Asta e în contextul smulgerea părului, de fapt, că asta înseamnă căderea aici, da? Și... și relația cu părul în contextul persecuției și a pericolului de moarte, dacă cineva se atinge de unul din perii capului vostru, adică vă face cel mai mic rău, Dumnezeu este acolo și vede și controlează și pedepsește. Nu trebuie să vă temeți de ei. Tot așa cum cel mai mic gest, cum e un pahar cu apă rece, dat unui proroc, unui trimis al Domnului, nu va rămâne nerăsplătit. Nici cea mai mică opoziție pe care voi o întâmpinați, nu va rămâne nepedepsită. Nu vă temeți pentru că sunteți în totalitate, în cel mai mic detaliu, în mâna lui Dumnezeu și tocmai asta trebuie să vă motiveze să proclamați în gura mare de pe acoperișurile caselor mesajul pe care eu v-am învățat aici. Uh, care e opusul? Ce se întâmplă când dai înapoi și ți-e frică? Domnul spune, eu vă spun pe ori și cine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și fiul omului va depune mărturie. Că asta, e, uh, asta e sensul de aici. Va depune mărturie ca într-un tribunal, ca în fața unui scaun de judecată. Da. Ești judecat pentru numele Lui Hristos? Ești tras la răspundere pentru că ești identificat cu El? Asta este o dovadă, continuă în mărturisirea ta și nu da înapoi, nu ție frică, nu sub presiune, pentru că vei avea, se vor oferi compromisuri și vei avea parte de amenințări. Nu da înapoi, pentru că și eu depun mărturie pentru tine înaintea curții cerești a Tatălui. Cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea Îngerilor lui Dumnezeu. Îngerii sunt menționați aici, la fel ca în Luca 9, cu 36, dacă nu greșesc, ca venind împreună cu Hristos când El va veni în slava Tatălui și a Sfinților Îngeri ca să judece. Și atunci, în fața curții și în momentul în care Hristos va veni să judece, unii vor avea parte de veniți binecuvântații Tatălui și alții depărtați-vă de la mine. Da. Este interesant cum depunerea mărturiei, în orice formă, fie că este vorba despre proclamarea publică, fie că este vorba despre uh, martiriu, pentru că ideea de martor și martir, ele sunt înrudite în, uh, în limba originală. Da. Indiferent cum depunem mărturie, uh, Domnul ne cheamă să o facem cu consecvență. Or și cui, spune el, va vorbi împotriva fiului omului. Da. Și asta înseamnă să te negi, să te lepezi. Ideea de a nu te asocia cu, a respinge în mod oficial. Da. A nu te identifica cu cineva, cu fiul omului. Rezultatul este, oriși cui va vorbi împotriva fiul omului. Pentru că oamenii mai devreme sau mai târziu iau atitudine. Nu sunt neutri, Nu? Este ori pro, ori contra Domnului Isus. Și atunci, dacă ești contra, acum Domnul spune... Oricui va vorbi împotriva fiul omului, îi se va ierta, dacă, bineînțeles, își cere iertare, dacă se pocăiește. Însă, cineva huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Și asta este contextul, în Matei, versetul este așezat strict în contextul atribuirii a minunilor și a lucrării Domnului Isus lui Satan. Un context pe care noi l-am avut mai repede. În momentul în care te-ai dezis public de El, te-ai lepădat de El, da, a, ești tu însuți lepădat. Când a, vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânilor, interesant că Dumnezeu spune, nu zice dacă vă vor duce, ci când, da, pe voi, prietenii mei. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, și asta este interesant pentru că prima reacție nu a fost scoaterea creștinilor din sinagogi. Abia mai târziu. Da? La început ei mergeau la sinagogă. Și erau chiar, da? deci parte din sinagogă erau cei care credeau în Iisus ca Mesia. Domnul trece dincolo de situația temporară și spune, vor lua atitudine împotriva voastră. Vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor Zice, când se va întâmpla asta să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi. De ce? Uh, ideea nu este că să răspunzi în așa fel încât să scampi viața. Domnul spune nu, nu vă temeți de cei care pot să vă ucidă trupul, ci de a depune mărturie eficientă pentru el. Da, dar eu nu știu să vorbesc, dar eu nu sunt școlit ca și judecătorii mei. Eu nu sunt atot știutor ca Domnul ca să nu reușească să mă prindă cu vorba sau să nu cade în lațul lor. Da. Eu nu sunt un orator. Domnul spune, nu vă faceți grijă în privința asta. Cum voi depune mărturie? Pentru că asta e cea mai, cea mai mare dorință a credinciosului este să depună o mărturie bună atunci pentru, pentru Domnului, nu în area. Cum voi face lucrul acesta? Zice, nu vă îngrijorați. Pentru că nu voi veți vorbi. Zice, Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Când vă va învăța. Nu n-o să vă învețe într-un seminar și nu o să vă învețe într-o școală și nici măcar în adunare în condiții normale, obișnuite. O să existe har special pentru situații speciale. Asta e ceea ce spune domnul cinicilă. Voi păziți-vă, fiți conștienți de pericol, proclamați public ceea ce eu v-am învățat acum în privat și nu vă temeți de consecințe. Nu vă temeți de cei care pot să vă ucidă, nu vă temeți de cei care pot să vă facă rău, pentru că viața voastră este în mână Tatălui vostru. Și nu vă temeți nici cu privire la mărturia pe care ați putea să o aduceți despre mine, pentru că Duhul Sfânt acela pe care ei îl blasfemiază eu să fie judecați pentru asta, nu să fie iertați. Da? Și El, care a lucrat prin mine și care lucrează prin voi, vă va învăța la momentul potrivit. Asta înseamnă o dependență continuă de Dumnezeu Suveran, care îți dă resursele de care ai nevoie atunci când ai nevoie. Pentru că tu nu te poți baza pe propriile tale puteri, pe propriile tale capacități de convingere, de apărare, de... Chiar nu poți. Da? Dacă te bazezi pe ele, vei eșua. Este, uh, și cu gândul ăsta aș vrea să, să închei chiar dacă n-am acoperit foarte multe versete, uh, este un studiu copleșitor să vedeți ultimele cuvinte ale martirilor care au apărat credința înaintea noastră. Da? Mărturia credinței lor, ceea ce au spus în, chiar înainte de execuțiile lor, da? începând de la adolescenți de la fete de 16 ani da? până la mărturisiri de credință care au fost scrijelite sau lăsate sau uh, scrise sau rostite, mărturii care au rămas și că îți dai seama că e dincolo, ele sunt dincolo de pregătirea lor teologică și de maturitatea pe care au adunat-o în anii respectivi. Desigur că Dumnezeu a folosit toate lucrurile astea, dar a fost har special pentru situații speciale. Și atunci... Aplicația este cu privire la noi înșine, care ne bucurăm de libertate, ne bucurăm de un cadru în care nu există persecuție. Cum îl mărturisim noi pe Domnul? Haideți să ne cercetăm și să ne asigurăm că nu îl mărturisim cu ipocrizie. Deci să alungăm păcatul acesta și drojdia acesta din mijlocul nostru și ea să nu existe în adunare. Să o facem cu dedicare, să proclamăm fiecare, așa cum putem și în locurile în care Dumnezeu ne-a așezat, ceea ce El ne-a învățat, să nu ne temem de oameni și de ce ar putea ei să ne facă și să ne credem în Dumnezeu suveran, că El ne dă ce avem nevoie și că suntem prețioși în ochii Tatălui nostru. Domnul să ne ajute. Amin.